0: Bienvenidos a un nuevo episodio del de Mundo de los Negocios. En esta edición entrevistamos a Steven Close, CEO de Monkey Foods, una compañía con sede en Guatemala que quiere asentarse como líder en el negocio de las cocinas virtuales. El formato de cocinas virtuales es nuevo en el país. Se sustenta en un esquema donde los restaurantes no tienen meseros, no tienen servicio de mesas y tampoco cuentan con repartidores propios pero se alimentan del auge de la economía colaborativa. Y bienvenidos a una nueva edición del Mundo de los Negocios, el podcast de economía y negocios de la plataforma digital de Diario El Mundo. En esta oportunidad nos acompaña Steven Clouse, CEO de Monkey Foods. Steve, muchas gracias por acompañarnos. Queremos conocer más a fondo del, proye del proyecto en el que está dirigiendo y de la expansión que pretenden tener. Por supuesto, por supuesto. Gracias, José, por la invitación. Eh, es un gusto estar
1: en tu podcast del mundo de los negocios. Eh, encantado de recibir la invitación. Nuestro concepto de Cloud Kitchens, como decías, o restaurantes virtuales, que es más fácil de explicar, eh, básicamente es una cocina eh, de donde se atienden varios restaurantes que son exclusivamente para, para órdenes de delivery a través de aplicaciones. Eso quiere decir, yo tengo una cocina centralizada y de esa cocina yo puedo sacar un restaurante de pizza, por poner un ejemplo. Y si tengo pizza, pues por qué no poner un restaurante italiano de pasta y compartir la salsa eh, pomodoro. Eh, tal vez la pizza la piden más a mediodía y la pasta la piden más en la noche. Entonces aprovecho a usar los mismos cocineros, mismas instalaciones y, y puedo desde una cocina central ir haciendo entregas de, de varios restaurantes. Así que ese es el, el concepto básico de Monkey Foods eh, y lo que Monkey Foods eh, ofrece
0: a sus clientes. El concepto no es nuevo, pero... ¿Qué oportunidad han visto con la pandemia eh, de tornar este, este modelo de negocios? Eh, sí, el, el modelo en no es Central nuevo.
1: América, como, claro. como, como tú dijiste, el modelo no es nuevo. Sin embargo, hay, digamos, es como que yo te diga, un restaurante de hamburguesas no es nuevo. Pero hay varias maneras de hacer una hamburguesa mejor, una hamburguesa que guste más. En nuestro caso, digamos, con nuestro restaurante de Wingit, que es el primer restaurante de alitas. Eh, pues nos enfocamos mucho eh, en el sabor, hicimos varias pruebas para los consumidores y decirles este es nuestra, nuestro, nuestro producto, eh, cómo lo califican, en varias oportunidades nos dieron feedback, hicimos ajustes a, a las salsas, a las porciones, a los empaques, eh, ahí nos diferenciamos bastante, eh, también en, en el tipo de comida que ofrecemos, nosotros no es que ofrezcamos un tipo de comida únicamente, sino vemos lo que el mercado va pidiendo y queriendo y eso es lo que vamos ofreciendo en toda la región. Mencionabas ahorita, por ejemplo, la expansión en Centroamérica y en Centroamérica, por ejemplo, el salvadoreño le gustan mucho las pupusas y al hondureño probablemente le guste más el pollo frito. Pues entonces vamos a ofrecer pollo frito en Honduras y vamos a ofrecer pupusas en El Salvador, como te decía antes, siguiendo lo que el consumidor
0: quiere y, y más le gusta. ¿Cómo es que funciona? ¿Ustedes son administradores de las cocinas o impulsan nuevos negocios o nuevos restaurantes en este concepto de cocinas virtuales? Buena pregunta. Tenemos, tenemos dos líneas de negocio, te diría yo.
1: Nosotros montamos la cocina bien equipada con la última tecnología de, de distintas maneras de cocinar, etcétera, etcétera. Entonces nosotros desarrollamos nuestros propios conceptos, como es el caso de Wingit que te mencionaba anteriormente, en donde nosotros decimos, ok, vemos que al salvadoreño le gustan mucho las Wings, vamos a hacer nuestro propio concepto de Wingit y creamos una marca desde cero. Al mismo tiempo, y producto de la pandemia, nos dimos cuenta que habían muchos emprendedores que empezaban a cocinar muy bien, que empezaban a, a digamos, tal vez fue alguien que tal vez se quedó sin trabajo regular o alguien que tenía un restaurante y se dedicó únicamente al delivery, o alguien que por hobby cocinaba desde antes y por X o Y razón, pues tiene muy buena mano, muy buen sazón. Nosotros los invitamos a esos emprendedores a participar con nosotros, obviamente en un proceso riguroso de calificación, estandarización, y les ofrecemos un contrato de licenciamiento en la mayoría de los casos, en donde nosotros les damos a ellos pues un espacio de trabajo, compramos todos los insumos, eh, les ofrecemos la expansión a todas nuestras cocinas a cambio de pago de una regalía, digamos, a ellos de las ventas que nosotros hagamos. Entonces, el reto del emprendedor está en vender más para poder ganar más regalías y el reto de Monkey Foods está en generar economías de escala, buenas compras de insumos, buen manejo de inventarios, buen manejo de mermas para poder hacer más eficiente la operación y hacemos un gana-gana entre el emprendedor y la cocina.
0: En el mundo, el concepto de dark kitchens, por algunos es criticado, porque la gente no está acostumbrada a, a comer de un lugar que no conoce, incluso las competencias los catalogas como que pudiera haber irregularidades. ¿Cómo contrastan esto ustedes? Es, es
1: un tema, yo te diría, eh, de adopción. Cuando viene un carro eléctrico, me voy a inventar, la gente lo critica porque el carro puede explotar, el carro puede eh, no ser autónomo suficiente para llegar a X o Y el lugar precisamente por, porque no lo ha probado. Pero si te preguntas a la gente que hace carros eléctricos, te dice, te voy a vender un carro. Solo que cada vez que lo querrás manejar, tenés que ir a otro lugar que no es ni tu casa ni tu oficina. Y le vas a meter un líquido que es altamente flamable y eso va a tener entre 10 y 20 galones de ese líquido que si hay un choque te explotas y te morís. Entonces, lo mismo con los dark kitchens, lo mismo con los restaurantes virtuales. Mucha de la gente que los ha criticado es probable que no los haya probado nunca o que tenga un interés en que un restaurante tradicional subsista. En el modelo de los dark kitchens hay, hay muchos temas, hay, digamos, una marca nueva que alguna gente, pues, tal vez es reacio al cambio y le gusta el mismo restaurante y las mismas cosas. Perfecto, eso, eso existe. Y hay gente que tal vez se atreve a probar cosas nuevas, a, a, a ver qué más hay, a probar otros sabores, que, que eso es a los que nosotros invitamos, digamos, a, a probar nuestras marcas. Y también en restaurantes virtuales hay un modelo que nosotros no hemos adoptado, ni sabemos si vamos a adoptar, en donde tal vez un restaurante no le es muy rentable poner un local solo para delivery en cierto punto de la ciudad. Pues entonces yo meto ahí una cocina virtual, y en esa cocina virtual, por poner un nombre, voy a cocinar McDonald's, hipotéticamente hablando. Y entonces yo hago entrega de un McDonald's solo delivery desde esa cocina. Entonces eh, entiendo que la crítica tal vez puede venir de una falta de experiencia o de una resistencia al cambio. Pero hemos encontrado que es más la gente que quiere probar cosas nuevas y, y cambiar y salir de la rutina de la gente que está cómoda, digamos, comiendo lo de siempre.
0: Hablemos un poquito más de Monkey Food. ¿Cómo nació el concepto y, y cómo es, o quién es, quiénes están detrás del concepto más bien? Sí, con mucho gusto. Yo, desde hace algunos
1: años, por un negocio que puse uh, de la mano de la gente de Uber, puse una flota de carros en Guatemala y El Salvador. Eh, de esa relación con Uber, el ex fundador de Uber saca un concepto que se llama Cloud Kitchens, que nace en Los Ángeles y hace una expansión... A nivel mundial hicieron un levantamiento fuerte de capital hicieron esta expansión a mí me contactaron para hacer la expansión en centroamérica y mi respuesta fue en centroamérica hay dos maneras de entrar yo entro por los mercados grandes que empiezo por costa rica tal vez me voy a guatemala que son los mercados importantes pero sería un caso interesante empezar por los mercados que no están tan bien atendidos como son los países el salvador honduras nicaragua Tal vez no hay mucha oferta de, de cosas muy buenas que comer. Y a mí me pareció mucho más interesante esa estrategia y hacerlo de la mano con el, con el líder, digamos, en estos mercados, que es eh, Hugo. Hacerlo de la mano con ellos, con una, no con una alianza, sino ir siguiendo la estrategia de ellos, que es dominar mercados pequeños. Me parece una estrategia más acertada. Y entonces empezamos a juntar a gente que tenía interés común, y varios de, de las personas que están trabajando conmigo ahorita, pues comparten esta visión y este sueño de, de servir lo que no está, los países que no están tan bien atendidos en las ciudades eh, principales. Entonces van haciendo poco a poco, te diría, desde el 2019 la idea. En 2020, cuando estábamos listos para lanzar, aparece COVID, que nos cambia un poquito los esquemas de inversión y los esquemas de enfoque, pero nos damos cuenta que la oportunidad de mercado es mucho más grande aún. La gente ya no está saliendo a, a comer tanto, se está acostumbrando a pedir más delivery y entonces nos da pues, eh, una, una carretera abierta para nosotros poder hacer nuestra, nuestra oferta de producto que gracias a Dios y al esfuerzo de toda la gente en Monkey Foods ha sido muy exitoso desde su lanzamiento.
0: Retador es hacer negocios en, en, en la pandemia, o sea, estar al frente de un proyecto como este tan innovador Obviamente hay como un poquito de viento a favor, ¿no? Por lo que fíjate, comentaba José, hace un momento. Fíjate, José, que, que sí es curioso que lo menciones, porque sí es
1: retador desde el punto de vista, voy a montar un negocio, entonces yo tengo que abrir una cuenta de banco, pero, pero ¿cómo se llama? Pero la gente del banco, pues no está yendo al banco. Tengo que abrir una empresa, pero la gente del registro eh, tampoco está atendiendo a su oficina, entonces... Abrir cuentas, abrir empresas, registrar marcas, eh, eh, temas regulatorios, todo eso pues se entorpece bastante. No mencionemos el no tener ese contacto de cara a cara con, con el personal, ¿verdad? O sea, mucho del equipo está en El Salvador, otra parte está en Guatemala, eh, otra parte está en Honduras. La relación con los inversionistas desde Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, son muchas reuniones virtuales eh, y entonces sí es, sí es retador desde el punto de vista administrativo y lo único que queda pues es acostumbrarse a esta nueva normalidad que, que nos está dando el COVID y verle el lado positivo desde el punto de vista de la oportunidad de mercado. No sería lo mismo ahorita empezar un negocio al que el COVID no ha ayudado versus al que el COVID sí ha ayudado. Entonces, eh, solo para Sumarizar, eh, sí es un reto desde el punto de vista administrativo y operativo, pero el mercado pues está listo eh, y muy re receptivo, digamos, a este a este tipo de negocio. Entonces diría que son respuestas mezcladas.
0: Claro. Y cu ¿cuántos emprendedores o negocios han fichado desde el nacimiento de Monkey Foods?
1: Iniciamos con uno solo. Eh, somos muy meticulosos en la data, somos muy meticulosos en lo que medimos, cómo están las ventas, cómo está el mercadeo y no queríamos abarcar muchísimo al principio. Sin embargo, tenemos una fila de, yo te diría, unos 35 emprendedores eh, que nos han contactado y han mostrado interés, que estamos evaluando eh, y nuestro modus operandi no es lanzar todo al mismo tiempo, sino lanzar uno, irlo probando e irlo haciendo mejor. Tenemos, eh, digamos, en, en el pipeline, en la verdad, en, como proyecto tenemos muchos, pero tenemos fechas específicas que los vamos lanzando para darle un chance a cada uno de los restaurantes a que se desarrolle y que los consumidores puedan ir probando y probando cosas nuevas cada
0: vez. Para mantenerse informado con el mejor análisis financiero y de negocios en El Salvador y el mundo, visite la sección Economía de ElMundo.sb. Es muy diferente a lo que estábamos acostumbrados, no solo por el hecho de ser la pandemia, sino de montar conceptos a los que la gente no está acostumbrado. Ya veíamos un poco de los retos hacia el consumidor, pero de cara a alguien que está frente al proyecto, ¿cómo es? a hacer negocios en economía 4.0 fíjate que la verdad
1: es que bueno como mencionábamos en el gremio eh, bastante receptivo porque le pegamos a, le a, a entrega de comida a domicilio entonces eso está muy bien en el tema administrativo definitivamente un reto, ahora te diría en el, desde la óptica de la economía es muy bueno eh, es muy bueno porque ahorita la gente necesita buenas noticias la gente está acostumbrada a leer en el periódico cuántos infectados y cuántas muertes y cuántos negocios cerrados y cuánto empleo se ha perdido, y etcétera, etcétera. Eh, y, y una luz, digamos que sea, estamos lanzando esto, estamos proponiendo este cambio, eh, queremos proveer este servicio, mírennos, escúchennos, síganos. Eh, a la gente lo distrae de tanta mala noticia. Entonces creo que el público en general... Eh, recibe muy bien una noticia que no es amarga que no es amarillista que no es eh, verdad, de lo que estamos acostumbrados sino una buena noticia en una tormenta eh, se, mira, se mira
0: como una luz brillante Salvadores están con Rama eh, ¿puedes comentar un poco de cómo es que se, se concretó este proyecto?
1: Eh, sí, eh, la verdad es que Rama eh, empezamos a jugar con varios conceptos de, de delivery eh, tuvimos la oportunidad de conocer a, a Raquel y a Marcela en una de las pop-up dinners que ellas hacen y nos pareció un concepto súper bueno, se nos hicieron eh, hicimos un testing de los platillos internos eh, y la calificación fue ridículamente buena hicimos un testing con el público en general lo mismo, la calificación ridículamente buena y era un concepto digamos de que ellas tenían creado en donde hacían una cena para 35 40 personas y las personas quedaban encantadas pero no podían volver a consumir el producto seguido de eso eh, Rama tiene una excelente imagen digital, virtualmente hablando superiores en cuanto a diseño, en cuanto a varias cosas entonces fue como una una fusión muy natural eh, en donde les dijimos ustedes tienen estos eventos que tienen que hacer semana a semana donde ustedes tienen que Picar eh, la fruta y verdura, eh, contratar a los meseros, eh, ir a cocinar, ir a hacer entregas, etcétera, etcétera. Y realmente, eh, y realmente eso pues tiene un tope, no es tan escalable porque pues solo hay dos de ustedes y un evento pues cuesta mucho montarlo. Entonces, vénganse con nosotros, sigamos haciendo los eventos, pero ofrezcamos este complemento que es un menú eh, de solo delivery, de solo entrega para que los consumidores puedan seguir consumiendo pues lo que ustedes hacen sin necesidad de que ustedes tengan que estar ahí presencialmente y eso fue como evolucionó eh, la relación con Rama.
0: Ok, ¿y cuál es la previsión que tienen para el primer año de operaciones? En cuanto, Digamos, a, nuevos debemos... negocios, o en cuanto a nuevos negocios o restaurantes o ventas. Correcto. Eh, vamos a hacer
1: apertura, vamos, vamos a ver,
0: en el primer año de
1: operaciones, en los primeros 12 meses, mejor te voy a hablar de 18 meses. El plan okay. de 18 meses es apertura de tres países, Guatemala, El Salvador, Honduras. Estamos colocando las cocinas en donde vemos que hay mayor demanda según las órdenes que vamos teniendo y donde la gente pues, pues tenga más pedidos. Eh, vamos centralizando esas cocinas, como te digo, en, en áreas estratégicas en donde la renta que tengamos que pagar no sea tan alta y aprovechando también hay muchos restaurantes que desafortunadamente han tenido que cerrar sus puertas eh, temporalmente o permanentemente y entonces nosotros eh, alquilamos o compramos esos equipos eh, si hay oportunidad de hacerlo aprovechamos pues cocinas que hayan cerrado porque ya no pudieron seguir operando y montamos nuestras cocinas dentro de, de estos segmentos. Esa es la proyección que tenemos en los primeros 18 meses de operación.
0: Hemos tenido la oportunidad de probar eh, la oferta que tienen y desde la presentación juegan con, vienen códigos de Spotify. y, y se juega, Es una experiencia, aun cuando es domicilio, hay una experiencia detrás de la compra. Correcto. Fíjate, José, que la verdad es que el delivery siempre está
1: visto como, ok, esta es la experiencia del restaurante, y ahora me la quiero llevar a mi casa, pero yo tengo ese recuerdo de la experiencia, el restaurante, la música que había, la gente que había, los olores de la comida, los sonidos, eh, y entonces ahora me lo llevo a mi casa. Pero normalmente el delivery, lo que la gente está acostumbrada es gastémonos lo menos posible en el empaque porque a nadie le importa, mandémoslo y la gente ya espera que la comida no llegue tan bien porque es delivery y a eso están acostumbrados y nosotros pues vemos, eh, lo vemos totalmente distinto. Estamos suponiendo que, que la gente, no, no estamos suponiendo, tenemos la certeza que nos va a probar por primera vez en casa. Entonces para nosotros que el empaque sea bueno, que haya un playlist de Spotify para acompañar, que haya una serie de Netflix para acompañar, Hacer un detalle, regalar una cortesía, mandar una botella de vino, hacer una promoción extra. La gente en delivery no está acostumbrada a hacerlo. Normalmente el delivery está visto como el patito feo, digamos, del restaurante o el mal necesario. Nosotros queremos que la experiencia del consumidor sea como abrir un regalo de cumpleaños, de Navidad, en donde desde el empaque no importa lo que venga adentro, pero cómo viene presentado, dice mucho del esmero de lo que viene adentro y queremos que esa experiencia al consumidor siempre tenga algo extra en este delivery porque creemos que es que la gente se merece se merece buen delivery y la gente quiere pedir en casa y, y no hay peor cosa que a uno le vengan las salsas chorreadas eh, las papas aguadas la carne fría eh, todo eso pues arruina bastante la experiencia y entonces hacemos nuestro mejor esfuerzo para que esa
0: experiencia sea excelente Ahorita tienen contratados alrededor de 20 personas. Así es. ¿Cuál es el impacto que a largo plazo en el empleo buscan generar?
1: Mira, si, si vamos abriendo, digamos, en empleos directos, si en cada cocina tenemos 20 personas aproximadamente y vamos a tener unas 10 cocinas en El Salvador, pues son 200 empleos directos. Pero no olvidemos todo el empleo indirecto de todos los motoristas de estas aplicaciones de delivery que van a tener más trabajo porque la gente va a tener más opciones de comida de donde pedir la visión que a nosotros nos encanta de esta gig economy o esta economía 4.0 cualquier persona no importando qué puede agarrar una mochila y hacer entregas y, y trabajar en su tiempo y con su aplicación y todo esto lo vemos muy positivo y sabemos que vamos a impactar a todas esas personas indirectamente no digamos a todos los emprendedores que logramos eh, meter dentro de nuestro concepto de Monkey Foods, vamos probando su comida, cómo le gusta a la gente, cómo lo va haciendo, y agarramos a ese emprendedor y no hacemos que venda comidas de su casa, sino comida en tres países. Es, es un sueño bastante bonito de tener como, como emprendedor y nos encanta ser parte de
0: ese sueño. Actualmente solo están en San Salvador, ¿cuándo es la expansión a Santa Tecla, Santa Ana y Sonsonate? Viene, viene, viene en camino, no podemos. Eh,
1: decir en qué fechas estaremos, pero sí te puedo decir que en los primeros 18 meses vamos a tener
0: cobertura nacional en El Salvador. Gracias, Steven. Para quienes no se sintonizan en el podcast del mundo de los negocios, esta ha sido la charla con Steven Kloss, él es CEO de Monkey Foods y hemos hablado del concepto de Dark Kitchen y cómo está esto creciendo en Centroamérica, cuáles son las previsiones del negocio y de verdad te agradecemos mucho el tiempo de haber compartido con nosotros y con nuestra audiencia. Muchas gracias a ti, José, y gracias a todos los, los oyentes del podcast. Gracias por escuchar el podcast de Economía y Negocios de la plataforma digital de ElMundo.sb, El Mundo de los Negocios. El Mundo de los Negocios es una producción de Editora El Mundo.